1: Ok, peu <rire> cher.
0: Putain, ça y est. c'est
1: pas Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine file tout droit direction la Canebière puisque nous allons nous arrêter quelques instants sur la série Marseille, première production française de Netflix une série qui essuie un tir nourri de la critique et dont on va essayer de parler intelligemment sans tomber dans l'invective bas de gamme et pour ce faire nous avons ici autour de la table autant de trois valeureux fosséens enfin une picarde, un parisien et un charentais mais c'est à peu près pareil Charlene Roux, salut Charline Bonjour Daniel Andreev, salut Daniel, t'es russe mais t'es... Je suis Paris. russe, aussi je euh, suis euh, russe. Oui, russe, et Alexandre Arbeau, salut Alex. Bonjour Thomas Allez, c'est nos ciné-épisode 49, sans accent s'il vous plaît, c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Je vous en
2: supplie, ne faites pas l'accent. Bon, on pourrait estimer que tout a déjà été dit sur Marseille, tant la série, écrite par Dan Franck, dirigée par Florian Emilio Siri et produite par Netflix, ça a eu les honneurs de la presse qui n'a pas mâché ses mots, traitant tour à tour à la saga politico-familiale de désastre, d'accidents industriels, de catastrophe. Vous choisissez votre qualificatif préféré. Même la présence au casting d'un pilier chevronné du ciné français comme Gérard Depardieu n'a pas convaincu les critiques qui s'en sont données à cœur joie, visant notamment la prestation de Benoît Magimel, l'autre figure de proue du casting. Il est vrai parfois un peu desservi par des dialogues, disons, compliqués. Je ne pas ça bizarre qu'on se touche aux hommes en parlant de Picasso hein et ça rigole déjà autour de la table, bravo, bravo. Alors pour autant, si je peux me permettre une petite incise personnelle, c'est certes rigolo, mais c'est aussi un peu facile de limiter la série à ça, il y a plus à prendre qu'on ne veut bien le dire, et en plus de tout ça, on a beaucoup glosé sur le côté très cru, très cul de Marseille, mais très franchement, si on repasse tout ça à l'aune de l'actualité politique récente, on se dit que c'est peut-être pas si éloigné que ça de la réalité, voilà. Mais je passe la parole à nos trois amis autour de la table, Marseille, qu'est-ce que vous en avez pensé Charline
3: euh... Je suis très embêté en fait, c'est-à-dire qu'on assiste à un, un phénomène dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui écrit une série... Mmh. La personne qui réalise réalise une autre série et les comédiens qui jouent dedans jouent encore dans une autre série en fait et euh, même des fois dans plusieurs séries différentes c'est-à-dire que rien ne matche ensemble après tout dépend ce qu'on a ce qu'on en attend et euh, c'est-à-dire que si on attend un, un thriller politique ou, euh, ou je sais pas une carte postale de la ville de Marseille c'est rien de tout ça c'est un ouais, soap ah, en fait c'est la non mais c'est un soap vendu, faut, faut, oui. faut 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 mettre le nom dessus c'est un soap donc ça peut se regarder comme un soap c'est-à-dire avec un peu de second degré euh, on rigole beaucoup <coughs> Après, tu disais, revue à l'aune de l'actualité, euh, alors oui, peut-être, sauf que la seule différence qu'il y a avec euh, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un vrai gros souci dans cette série, c'est les rôles de, de femmes. De femmes, oui. Euh, ça part pas trop mal, ce, le, le rôle joué par Géraldine Pellas, qui joue le, la femme de Gérard Depardieu, sur les premiers épisodes, on peut encore faire illusion, on se dit, ah, il y en a une qui est à peu qui près est normale, actrice, hein. qui est, euh, mais alors tout le reste, mon Dieu, c'est horrible, quoi. Et c'est-à-dire, dire, c'est... Nadia bah, dire C'est un peu le Sutra pour les nuls, quoi. Enfin, ou, ou pour les bas du front. Il y a un truc qui est très gênant dans l'écriture de ces personnages féminins, qui à mon avis, malheureusement, ne tient pas à l'auteur, qui s'en est quand même beaucoup défendu. Dan Franck euh, a dit, moi, dans, dans mon script, quand j'écris euh, « Ils se rencontrent, ils font l'amour », je ne précise pas si c'est euh, sur une chaise, dans un bureau, devant, derrière, dans un sauna, en parlant de Picasso ou pas, quoi. C'est, c'est, c'est un peu ça le problème. Yeah. Euh, Depardieu de est pas si mal <rire> pour un comédien de soap, et après sur le reste on va pas s'attarder sur les prestations des autres y a pas... Depardieu je Alexandre. le trouve hyper
1: convaincant quand il fait le, le père largué parce qu'on sent qu'il est lui-même largué touchant, en fait. Quoi. c'est-à-dire qu'il ouais. est censé jouer un dialogue dans lequel son personnage ne piche pas euh, ce que raconte son entourage et tu sens pertinemment que Depardieu lui-même ne pige pas euh, les dialogues qu'il raconte, donc c'est, c'est assez drôle euh, moi le, le, le vrai problème avec cette série-là c'est que euh, c'est euh, une série Netflix qui euh, n'a pas été pensée pour Netflix. C'est une série qui a été pensée, je pense, pour la télévision des années 80-90, les grandes sagas de l'été. C'est assez drôle parce qu'on enregistre aujourd'hui cette émission euh, alors que la série est diffusée ce soir, au moment de l'enregistrement, euh, sur TF1, sur TF1, TF1 euh, avec ce deal complètement improbable qui a été de, voilà, d'acheter les droits pour les diffuser les deux premiers épisodes, et euh, a priori la suite, mais bien plus tard, donc ça fait un peu façon pilote. Euh, c'est une grosse opé de com' pour, pour Netflix. Enfin, ça leur était si la qualité avait été au rendez-vous est-ce que ça va se traduire par des abonnements je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir voir la suite donc ils vont prendre le mois gratuit et, et s'enfiler le reste par pur masochisme pendant le week-end <rire> euh, mais pour revenir à ce que je disais sur le série Calibré non pas pour Netflix mais pour la télévision c'est qu'à mon avis Dan Frank, malgré tout le talent qu'il a pu avoir moi j'ai, j'ai vu la, la saison 1 des hommes, des hommes de l'ombre sa série sur France 2 avec Nathalie Baye qui était quand même assez correcte euh, je pense qu'il euh, n'a pas du tout conscience euh, de, la, de la façon euh, dont et les créateurs et le public se sont emparés du format euh, Netflix qui est permis par le binge-watching et l'enchaînement, etc. Et euh, ils ont vraiment pris, mais ceci dit, c'est peut-être pas la faute de Dan Frank. ça peut être aussi euh, fait au montage par euh, Flor Siri. Euh, mm-hmm. ils, ils prennent les, vraiment les spectateurs pour des blaireaux. C'est-à-dire qu'il y a une, un rappel euh, constant des enjeux via euh, une voix off qui répète les dialogues qui ont parfois été prononcés dix minutes avant dans le même épisode euh, et parfois dans la fin de l'épisode d'avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose... Euh, Bas du front, euh, dans le, sur, 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 la, sur la forme, vraiment, le, le, et pour bon, on pourrait dire plein, plein, plein de mauvaises choses, enfin de, de critiques négatives sur, sur la série, moi, le, autant, euh, je pense que tout le monde est d'accord, il y a effectivement un énorme travail visuel qui a été fait sur euh, la photographie, euh, les cadrages, euh, il y a un vrai parti pris. Bon, c'est un peu risible de, de voir dans le générique une création visuelle de Florian mio série showrunner. Euh, ça je pense que c'est pas c'est le premier fait show des non, jeux non non c'est pas mais c'est pas ça mais de rien, quoi c'est, c'est, c'est des, des de choses qu'on leur en fait. impose ouais non, contre, non mais, mais ce que je, je veux dire c'est que moi je je je, je comprends que Siri ait euh, vraiment euh, trouvé des des, des des idées visuelles euh, des parties prises euh, filmées de dos parfois etc enfin bref il a pas mal de 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 choses qui maintient tout au long des huit épisodes par contre ce 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 montage son avec ces espèces de rappels incessants ces jingles les virgules sonores sont d'une lourdeur insupportable euh, et encore une fois ça fait saga de l'été, euh, saga, saga de, l'été de feuilleton euh, des années Soup. 80
0: il y a un grand, grand problème Daniel. dans cette série euh, qui est vraiment bicéphale à mon avis c'est il y a un auteur et un réalisateur ils se sont pas entendus, ils se sont détestés l'un rejette la faute sur l'autre l'autre fait comme si de rien n'était et, euh, et nous, en tant que spectateurs, on peut juste croire euh, en, don, en la bonne foi de, de chacun et, euh, et on choisit son parti comme on choisit, euh, euh, les républi- euh, comme on choisit l'UMP ou le PS. Quoi. <rire> et il euh, y a vraiment une guerre des tranchées euh, visible, ça se sent dans les dialogues. Les dialogues qui sont souvent, pour moi, c'est vraiment le plus grand échec parce qu'on a pu railler soit la réalisation, soit le montage, soit tout ça. Mais c'est vraiment les dialogues qui, qui coulent la série et, euh, et tu sens que... Bah, et j'ai, j'ai, une, j'ai aucune affection pour euh, ma jumelle, mais elle est encore descendue d'un cran. Euh, tu euh... avais sur la banquise Ah non, mais, mais tu vois, tu vois là, j'ai, pourtant j'étais habitué, les rivières pour deux, la French et tout ça, <rire> mais il faut dire un truc, c'est que son accent marseillais euh, imité est et euh, bah, il, est, il, est, il est il est assez consternant et euh... mais il est justifié mais ça, dans la oui, série c'est, il, il est semi justifié c'est, mais, mais, c'est mal mais, expliqué mais, mais dans, mais c'est dans tiré de, de mais l'histoire dans... de Marine ouais.
2: Lindman qui apparemment euh, forçait son ouais. accent en fonction des gens à qui elle parlait pour, euh, pour augmenter pour plus son plus son crédit ouais. mais dans Clo Clo
0: dans Clo il imitait déjà très mal l'accent pied noir euh, donc je pense pas je pense qu'il n'est pas à une mauvaise imitation près et c'est vraiment et c'est ce qu'il en restera c'est vraiment ces dialogues ils sont ils sont génialement savoureux et surtout euh, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé le truc en, sous- en sous-titré euh, français ah, euh, pour mal- Malentendant, et on voit la différence entre le script originel et, euh, et ce, qui, ce, qui est, ce qui est dans la série, et tu vois que les petits loulous de banlieue, là, ils jouent tellement mieux que, que ce qu'il y a dans le script, parce qu'ils se disent, ah bah non, on dit pas, wow file moi euh, ta voiture. Ils disent, non, non, vas-y, balance ta caisse. Et il le, et parce qu'il le joue, il le joue de manière naturelle. Et tu sens que Depardieu et, et les Loulou-Donnieux, ils arrivent à pousser le, le matériau vers le haut. Mais les autres, ils sont paumés. La pauvre fille de Depardieu... Elle n'est pas si mal, moi. Je elle n'est pas hein, si mal, mais elle en... est, elle est, euh, son, rôle est, son rôle est risible parce, que, euh, c'est, euh, parce qu'il y a une ten- tentative de House of Cards euh, Mitswire euh, qui est... Qui est, qui est grotesque parce qu'elle finit par coucher, euh, finit par coucher avec les deux, les deux loulous de, riv, de banlieue rivaux. Enfin, c'est, ce qu'il en restera, c'est ces dialogues. Et, et ça, rien que pour ça, les gens me disent « Mais comment tu t'es fait, comment t'as fait pour t'infliger ça ?» Parce qu'il nous en reste quelque chose, parce oui. qu'on en rigole tous ensemble. Et c'est ça qu'a créé Netflix. C'est un moment où on s'est tous mis à regarder ce truc... On se demande tous pourquoi et on est, pour la plupart, on est allé à bout au bout de, de oui, l'expérience. Oui, c'est ça.
3: On n'est pas des masos non plus. Ouais. que T'as quand même envie de savoir jusqu'où ça va. donc C'est quand même hyper addictif. Ouais, c'est, 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 et... c'est en ça que je dis que c'est construit ouais. comme un soap. Quoi. Moi, ça m'a fait penser à Empire. Ouais, vraiment. Et... cette espèce de truc un peu grotesque, un peu boursouflé. Et en même temps... Jusqu'à... Après le premier
0: épisode, j'ai commencé à prendre des notes au fur et à mesure des dialogues et, et c'était... Euh, euh, plus, plus c'est nul, mieux c'est. Ouais. Et, euh, et...
1: C'est la première fois, je pense, quand même. Qu'on... C'est pas la première. Comme tu disais, il y a souvent cette espèce de, de, de communion euh, d'expérience qu'une série Netflix sort en général c'est le vendredi euh, beaucoup de gens se, 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 la, se l'enfilent pendant le, le week-end et donc on, on voit des réactions sur les réseaux sociaux etc il y a une sorte de, vraiment de truc euh, simultané qui se passe euh, et en plus mondial euh, mais l'habitude c'est quand même plutôt euh, on va dire positif alors il y a des gens qui abandonnent en cours de route une série si ça leur plaît pas mais là c'est la première fois que je voyais un côté euh, nanardesque assumé c'est à dire c'était vraiment on s'inflige ça euh, comme on irait à une nuit excentrique de Nanarland c'est vraiment euh, une fascination euh, du pire, c'est pas du, c'est du binge watching, mais c'est du hate watching. Oui, et, et, et
0: plus les dialogues étaient nuls, et plus euh, et mieux c'était. Moi, ma, ma, ma réplique préférée, non, dans, dans, c'est, 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 il est en train de faire du coaching pour se préparer au débat, euh, au débat, et tout d'un coup, Majimel pète les plombs. Donc, il pète les plombs façon Majimel. Donc, c'est très très mal joué. Et euh, il dit, il dit à la fille, il dit, à ah, quoi tu sers Et là, la fille devant tout, toutes, genre toutes euh, les grandes instances du parti marseillais lui font, à vider les couilles et à te servir de femme de paille pour pour tes coups foireux. Et genre, qui va dire à te vider les couilles, virgule et à servir de femme de paille. Genre qui, qui ouais. Genre c'est pas des c'est pas des dialogues que disent les gens normaux. Non. C'est, c'est et du coup du coup ça devient délectable. Et ouais et ouais c'est vraiment un plaisir nanard d'eux. et et c'est ça qui a réussi réussi Netflix et on peut au moins leur remercier pour ça. C'est que c'était pas chiant à regarder. C'était c'était nul non, et, c'est et ça, c'était c'est cool. C'était pas chiant à regarder. C'était, en fait. co- c'était presque devenu cool. C'est presque un cool.
2: Marseille, c'est dispo sur Netflix en intégralité. On l'a dit. Allez-y, hein, allez-y histoire de vous faire votre propre avis comme toujours. Pour terminer cette courte incartade hein, de Marseillaise, on prend quelques minutes. Pour les recommandations d'usage, un conseil, un coup de cœur chacun, en commençant par toi, Charlie.
3: Un conseil Netflix, par exemple. Si on veut bah ouais mais alors du coup je vais faire une redite avec mon camarade euh, Alexandre ici pas présent pas regardez Master of None qui est probablement une des meilleures séries euh, de à mon Zidane. sens hein, une des Zidane meilleures Zidane séries série. Netflix euh, ever quoi. la plus tendre la plus drôle la plus, la, la plus aboutie la plus hipster aussi quand même non je suis pas complètement d'accord <rire> ah si je suis désolé parce que t'aimes pas faire tes c'est pattes, pattes toi même c'est, c'est tout Non c'est pour ça
1: Alexandre moi je vais faire une redite aussi à moins que non je crois que c'est pas pas ma être une redite je vais conseiller de regarder Flaked sur Netflix avec euh, Will Arnett euh, une série qui n'a pas été forcément hyper bien consacré un extra bol avec ouais. Stéphane de Netflix. Et, euh, et... une série aussi. Non, je <rire> une série qui se passe à Venice Beach avec Will Arnett donc de Development qui joue aussi dans une autre série Netflix euh, autre car RSC Development qui est devenue une série Netflix mais dans... elle fait la voix de Bojack Horseman et euh, c'est vraiment une série euh, qui euh, au départ ne paye pas de mine mais qui après euh, voilà comme d'habitude le drama s'insère dans la comédie euh, des petits retournements de situation des personnages assez attachants euh, et donc elle, la série s'est faite un peu taclée pour leur rapport de son protagoniste euh, principal avec les femmes etc puis en plus bon, il a le malheur d'être euh, blanc, hétérosexuel euh, américain et homme donc euh, forcément c'est pas, très, euh, c'est pas très diversifié mais euh, au delà de ça ça vaut quand même vraiment le coup euh, et euh, j'ai pas l'impression que la saison 2 a été validée pour l'instant mais je l'espère fortement
0: Je pense que ça y arrivera. Daniel Moi, euh, écoute, ma dédi- ma... C'est, c'est une spéciale dédicace presque <rire> euh, euh, au T-Rex euh, du cinéma français puisqu'il survit à tous les nanars à toutes les merdes, à toutes les daubes et à, même à, à des films cultes, Gérard Depardieu, oui. qui arrive à être quand même génial dans toutes les scènes de, où il est, euh, quand il s'enfile de la coco. Euh, quand, euh, genre, il faut le voir parce qu'il s'enfile de la coco, mais comme, comme on dirait un Ronowski à ce moment-là. Quoi. <rire> euh, et donc, euh, donc, moi, je l'ai adoré dans Les Invincibles, où il était un, où il était un, un entraîneur de, de pétanque professionnel. <rire> le
3: film d'Admin Khalif, tu veux dire
0: euh, Oui, oui. Et c'est extraordinaire, il est extraordinaire. de en parle dedans. tout le temps. C'est un de mes films film. cultes, c'est un de mes nanars cultes, vraiment, euh, j'adore ça. Et donc, pour pas être trop vieux, je vous engage à regarder la Dream Team, qui est son nanar de l'année. Ah oui, et le truc de foot, là. Le truc de foot, et c'est un. c'est euh, Comment dire C'est, c'est un feel-good movie où c'est un joueur du PSG qui se blesse et euh, il vaut des millions d'euros euh, tu t'imagines le joueur du PSG euh, c'est vraiment euh, presque, presque histoire authentique et il retourne dans sa famille euh, quelque part en province et son père c'est Depardieu et euh, c'est délicieusement nanardesque parce que le, le match final à la fin qui oppose les, l'école, les deux écoles c'est, c'est filmé comme Olivier Tom quoi, avec, et, et pour être sûr que ça soit l'ambiance Olivier Tom tu sais, où il y avait tout ce stade rempli il euh, y, y, y a deux commandateurs et là il y a Girou qui débarque ah, il ouais. <rire> y a Girou qui débarque Spoiler. Y a, et, et là il pointe son voisin pour être sûr que les gens le reconnaissent et il fait avec sa voix Et lui c'est Christian Jean-Pierre <rire> Et genre il n'a pas le qui...
3: droit aux accents normalement
0: Non c'est vrai Ah mais non je fais Giroux et, 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 et là un film qui te naît robe Christian Jean-Pierre <rire> dans un film de De, de Pardieu
2: bah écoutez, voilà, c'est ça. c'est ça, a rien c'est de ça, ça le ça, cinéma. C'est magnifique, c'est beau, c'est beau le 7 Alors notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Julien La Technique et merci autant que pour l'accueil prochain. Nos ciné version longue, on parlera de Crampus, très chouette film d'horreur à découvrir. D'ici là, comme toujours, vous savez où nous trouver, nos pour réécouter toutes nos précédentes émissions et sur les réseaux sociaux de votre choix pour nous laisser des petits messages. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois, on ne répond pas toujours, mais on lit tous ses promis. On rappelle que Nos cinés, c'est un podcast du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMaisy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine